0: Buenos días amigas, amigos de IntelliJuris, bienvenidos a esta fabulosa sesión con el notario Moisés Telis Santoyo, notario de la Ciudad de México, en la serie Charlas con el Notario. Hace algunas semanas arrancamos con el tema sucesorio. Si ustedes no lo han visto, lo pueden recuperar. El, el video en la plataforma de IntelliJuris, estuvo fabuloso, sensacional, como verán que es eh, la manera didáctica y pedagógica en que mi querido amigo, mi buen Moy, como yo le digo, eh, hace sus presentaciones, y hoy, pues tenemos un, un tema para mí interesantísimo, todas las seguridades riesgos, contingencias, formas de transmisión de la propiedad sobre los inmuebles, gravámenes, qué debemos prever, cómo debemos cuidar nuestro patrimonio y no dejarlo en un estado de incertidumbre en vida, que hoy la, el enfoque es ordenando la vida. Eh, eh, la sesión pasada fue ordenando la muerte. Y mi querido Moy, pues, bienvenido, muy generoso, muy gentil de tu parte, de dedicarnos un tiempo de tu mañana a, a leccionarnos, transmitirnos tus conocimientos y experiencias. Y eh, tenemos de todo el país, Ciudad de México, Guerrero, Chilpancingo, Torreón, eh, Tlaxcala, eh, en fin, la expectativa general es importante. Te mando un abrazo, mi Moy, y el o sea, programa es tuyo. ¿Por dónde empezamos, Moy? Eh, ¿cómo, ¿Cómo debemos de dar esa, desde tu cancha profesional y la experiencia que tienes? ¿Cómo debemos arrancar este análisis o las consideraciones mías, Luis, ante el tema inmobiliario?
1: Muy bien. Yo sugiero empezar mandándote un abrazo y a todos los amigos que nos están viendo incluyendo un beso para todos, con mucho cariño, que en esta época hacen falta abrazos, y yo les mando muchos de cariño y recibo con cariño los que me devuelvan. El tema es, es bonito y sobre todo en, en México, fíjate, en México por compararlo a Estados Unidos. Tiene un una perspectiva interesante. Cuando hablamos de las casas en México nos damos de cuenta que estamos en la edad de piedra. Pero fíjate que estamos en la edad de piedra no por primitivos. Lo, nuestras instituciones son mejores que las de muchos países. Voy a parafrasear la canción de Cuco Sánchez, de piedra de ser la cama, de piedra la cabecera. Pues aquí en México, de piedra de ser la casa, de piedra la cabecera. Los amigos americanos, por ejemplo, tienen sus casitas que son de madera y de cartón, y como las de los tres cochinitos se las llevan los huracanes y en México son de piedra y con buenos cimientos y resisten temblores de 8.1. Y la casa del abuelo es donde se reúne toda la familia y después se la queda la tía que cuidó a los abuelos y después se la queda alguien más. Y todo gira en relación a la casa. Y fíjate, Luisito, que yo no me puedo ir a trabajar al noreste o al sureste porque aquí está mi casa y todo es en función de la casa. A diferencia de los gringuitos que ves que de repente están en Wyoming y luego se van a San Francisco y se pasan a Miami y suben a Nueva York, no tienen ese apego a los inmuebles. Nosotros hacemos en México generalmente la base de nuestro patrimonio, la casa, la casa. De ahí que convenga tener arreglados todos los papeles que ahorita voy a decir en qué consiste eso, de tener arreglados los papeles en relación a los inmuebles. ¿Se acuerdan? Tenemos este librito, charlas con el notario, que escribí ahora en época de pandemia, de temas notariales con preguntas y respuestas muy sencillas. Si quieres, este se puede adquirir en muchas librerías, en, en, uh, por Guadalajara y el Bajío, en las Gómbil, en el sureste, las Dante, y aquí en el DF y zona conurbada en en Liverpool, Gandhi, Porúa, Sótano, en varios. Y si ustedes me permiten, voy a tomar como referencia, como eje, las preguntas que tengo en el capítulo de compra-venta. Señalo aquí que a veces la gente cuando compra un inmueble se siente, dijo, que se, le asalta la duda de si fue engañada o no fue engañada. Y vamos a ver si tiene razón o no tiene razón para tener esas inquietudes. Eh, ¿Qué pasa si una compraventa no se hace en escritura pública. Lo que pasa es que no se ha cuidado la forma. ¿Qué quiere decir esto? Por ley, las escrituras públicas, las, las compras-ventas de inmuebles, perdón, o los movimientos de propiedad en relación a inmuebles, deben de hacerse constar en escrituras públicas. ¿Qué quiere decir esto? Señalaba la vez pasada que el notario es como un sastre. Los actos jurídicos una compraventa, voy a tomar compraventas, de periódico, va uno y lo paga y se lo lleva, no tiene que hacer ningún escrito privado ni escritura. Un arrendamiento no es de palabra. La ley dice, hazlo en escrito por favor. Y la ley dice, si compras un inmueble o haces operaciones en relación a un inmueble que comprometan la propiedad, una donación, una permuta, te cambio mi casa por tu casa, esas se hagan constar en escritura. Vemos entonces que los actos jurídicos tienen tres formas de ser vestidas una de manera consensual como quieran las partes, que generalmente es verbal, cuando vas a un restaurante no tienes que firmar nada, nada más pides y pagas, cuando vas a la tiendita a comprar unos refrescos es, es consensual otros que tienen que ser por escrito que la ley te dice, un préstamo de dinero tiene que ser por escrito, un arrendamiento y otros que tienen que ser en escritura la compra-venta de inmuebles tiene que ser en escritura si no lo cumples ...pues está mal vestida... ...y la ley te dice... ...vas a tener problemas... ...¿por qué tiene que ir vestida en escritura pública? ...porque la ley... ...sabe... ...que las compras-ventas de inmuebles... ...entrañan... ...otros aspectos adicionales... ...a la pura voluntad de las partes... ...esto es... ...yo te vendo mi departamento... ...en 500 mil pesos... ...y tú me compras mi departamento en 500 mil pesos... ...está claro que es mi departamento... ...no el de al lado... Está claro que no son 500 mil dólares, sino 500 mil pesos. Ya civilmente, los dos ciudadanos se ponen de acuerdo, pero faltan otros aspectos. Hasta aquí vamos bien, clarito, ¿sale? Las operaciones inmobiliarias, si las tomamos y las ponemos bajo del microscopio, vas a ver en el ente que la atraviesan diversos nervios. Uno es un nervio de carácter civil, esto es el que los ciudadanos se ponen de acuerdo en precio y cosa. Ese es el más importante. Si no hay esto, pues ya no seguimos hablando de lo demás. Pero cubierto esto, está un aspecto, por ejemplo, fiscal. Hay, para, hay que pagar impuestos. El vendedor y el comprador a veces están exentos. Eso no toda la gente lo sabe. Los especialistas lo saben, aunque no seas notario. Pero la ley le impone al notario la obligación de recabar esos impuestos y pagárselos al fisco y entregárselos al fisco. Ese es uno de los motivos por los cuales la ley dispone que las compras, ventas de inmuebles hagan con notario porque yo quiero mis centavos, lo que le toca legítimamente al Estado. Entonces, el nervio civil, el nervio fiscal. Tener, tenemos el nervio administrativo. Vamos a decir, el predial, te voy a vender la casa, está pagado el predial, está pagado el agua, el uso del suelo, tú lo quieres para casa o lo quieres para una zapatería o para poner un, un este, kinder, ver que puedas, que tengas esa posibilidad, que te lo autoricen, ese nervio administrativo lo, lo tiene que ver el notario y ver que esté al día y si no está al día, informárselo a los clientes para que nadie se lleve sorpresas después, se hagan descuentos en el precio si es necesario, pero que no haya sorpresas. Ya tenemos el nervio civil el nervio eh, fiscal, el nervio administrativo. Vamos a hablar de un cuarto y último, el nervio registral. En el registro público se lleva el control de todos los inmuebles. Todos los inmuebles, vamos a decir, tienen su acta de nacimiento y el registro, civil, el registro público de la propiedad y el comercio es como su registro civil, el que lleva el control de los inmuebles. ¿Quién ha sido su dueño? ¿Quién se lo ha transmitido? si ha estado hipotecado? Ahí ves la historia. Si yo te vendo a ti, es de esperarse que en el registro público yo esté anotado como el último dueño y por tal razón te lo puedo vender. Pero imagínate que yo te vendo un inmueble y en el registro público aparece como último dueño mi papá. sin Hay un problema. O peor tantito, que sea un vecino que ni conocemos. Porque si aparece mi papá, es muy probable que mi papá era dueño, ya murió, me lo heredó y falta inscribir los documentos de la herencia y yo soy el dueño. Entonces, el nervio registral es muy importante para que no haya problema de, entre un conflicto de quién te vendió y quién es el último que aparece en el registro público. Esos son una serie de nervios que los conoce el notario, que tiene la obligación de cuidarlos. y por ende, la ley dispone que las compras, ventas de inmuebles, inmuebles se hagan ante notario. Vamos bien hasta aquí, Luisito. No,
0: está, está perfectazo muy. Right. Me empieza, empiezan a surgir dudas, pero me empiezan a surgir dudas, pero es, después de que, ya, de que ya nos pongas al tiro como para entenderle mejor y no
1: preguntar antes de tiempo. Bien. Entonces. Eh, ¿Qué pasa si no se hace una compraventa en escritura pública que la ley dice, bueno, civilmente, pues eh, seguramente se hizo la operación, pero me faltan muchos requisitos? Y la otra muy importante es no la puedes inscribir. Y si no la puedes inscribir, el que adquiere el comprador no aparece como dueño. Y lo cual es delicadísimo, porque yo te vendo a ti ilícito en contrato privado. Tú me pagas 500 mil pesos, yo te doy las llaves y no hay problema, no hay nada. Tú tomas posesión, ahí estás tranquilito, y el día de. Y, y no está inscrita. Como lo hicimos en contrato privado, en el registro público, me faltó decir, solo se inscriben testimonios notariales. Un particular no puede llevar su contrato a inscribirlo. Solamente los notarios lo pueden más Entonces tú estás muy tranquilito, muy bien. Y si tú pelas gallo y tus hijos quieren tramitar la herencia, pues ese inmueble no lo pueden listar. ¿Me explico? Porque el día que ellos quieren quedar como dueños, les van a decir, pues me da mucho gusto tu papá, pero tu papá, ¿quién es? Aquí es Moisés Telis, ahí hay un problemón. O la otra, yo pelo gallo. Y el día de mañana tú quieres vender el inmueble. Tú tienes un contrato privado. Vas con el comprador, van a la escritura tu compadre, que es tu comprador, vengo con mi compadre Luis, mi compadre Luis me lo va a vender, ya le diste hasta las llaves, ya hasta te pagó el precio, quieren hacer la escritura y el notario va a decir, ah, me da mucho gusto, licenciado Moisés, no, 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 yo no soy Moisés, yo me llamo Luis, achirrón, ah, pues en el registro público me dicen que el dueño es Moisés, yo pensé que usted era Moisés, no, yo soy Luis y soy el dueño, usted y cuántos más, pues de dónde me sale que es el dueño, y le enseñas tu contratito privado, eh, vas a tener problemas. Ahora, hay que remontarnos, legalmente lo vamos a poder sacar, va a ser mucha talacha, pero se va a poder sacar adelante. O peor, te la pongo. Me muero yo, te, tú tienes contrato privado, lo quieres vender, me vienes a buscar, te informan que yo ya me fui, y están mis hijos que te dicen, no, mis hijos son medio tracalosos, no, oiga y no me diga, entonces tenemos un departamento, pues yo ni sabía que mi papá tenía un departamento, me lo vendió a mí, bla bla, pues sabe que a mí mi papá nunca me dijo nada, y ese departamento es mío, y es de ellos, vas a tener que enfrentarte jurídicamente con ellos, ganarles, o sea ya estás en un brete, a lo mejor les ganas, a lo mejor no les ganas, la hubiéramos hecho la operación en escritura pública, entonces, este es un punto que sí quisiera destacar ahorita para nuestros amigos, tienen, luego, contratos privados y están tranquilitos. No estén muy tranquilitos porque le van a pasar un problemón a los de atrás, ¿eh? Si ustedes se mueren. O bien, cuando quieran vender, ahorita, estando vivitos y coleando, tienen que poner las cosas en orden. Vayan a buscar a la persona que les vendió para que venga a firmar la escritura, que se va a hacer. Y si ya se murió o no lo encuentran, van con un juez que haga un juicio, que los declare, que hay una compraventa y se las den por buena, pero van a pagar un impuestote, que no me meto en esta cuestión, de 20% adicional a otros impuestos, es decir, en el pecado llevan la penitencia. El pecado es hacer compras, eh, compras ventas de inmuebles o cualquier operación en relación a inmuebles que no sea en escritura pública. Le sale cola al asunto después y pelos y verrugas, muy desagradables que tenemos que estar quitando después en la notaría. Oye
0: Moisés porque ahorita estamos partiendo de la base de que Moisés el vendedor actúa de buena fe claro y, pero ya dices oye Moisés murió y los hijos Moisés hijo pues dice oye pues yo no sabía y, eh, y ya enreda la cosa pero también puede suceder que Moisés papá me, le vende a a, a Luis eh, y también le vende le vende a Hugo en contrato privado y también le vende a Paco no Hugo Paco y Luis les vende les vende el mismo inmueble sí claro pues ahí se enredó más lo que lo, lo, lo que sí me ha tocado a ver a mí eso, ese tipo de enredos y bueno y si muere Moisés pues ya ahí sí se porque es Hugo Paco, Paco Hugo Paco Luis con contratos privados privados, que, que pagaron los, el, el inmueble. Y además aparece Moisés, hijo, que dice, oigan, pues aquí. Y luego si Moisés está divorciado y vuelto a casar, pues como que la mele se pone espectacular,
1: ¿no? Sin duda, sin duda. Cuando se dan casos, efectivamente, de doble o triple o más ventas respecto a un inmueble, Raro es el caso que suceda que sea sin querer. ¿Qué puede suceder que tú y yo, tú eres dueño de la casa y me das un poder para yo venderla. Entonces yo ya encontré, no, no estamos corriendo señales, compadrito, yo vendo tu casa. Ahí me pasas una comisión si la vendo. Y tú por tu lado haces la lucha. Ponle que en la semana no, no nos hemos visto. Eh, yo voy a provincia, encuentro un comprador, la vendo vengo con la noticia, compadre, ahora que fui a Puebla encontré un cuate y que quería comprar tu casa y ya cerré el trato. Y tú no me digas, compadre, yo ayer la acabo de vender, chin, ya la vendimos sin querer los dos. Raro el caso, pero se pudiera dar. Y el otro es donde sí, fraudulentamente, una inmobiliaria o un particular quiere vender el inmueble, lo, lo vende varias veces. Con el notario eh, nos vamos a Vamos a topar con el problema, no necesariamente a solucionarlo para los pobres compradores que fueron sorprendidos por hacerlo en compraventa privada. Hubieran ido ante notario. Si ahorita va Juan Pérez y le vende a Hugo Paco y Luis en contrato privado, obviamente, en días sucesivos, y ninguno de ellos se enteró, y todos le dan anticipo de 500 mil pesos, restándoles otros 500 mil, y el Juanito se pela con un millón y medio, y los otros se creen dueños, ¿quién va a ser el dueño? Entonces la, la ley dice que el primero en tiempo es primero en derecho, y si inscribió, el primero que haya inscrito, y si no es que tenga la posesión, hay reglas. Lo que sí es que lleva la de ganar, el primero que vaya ante el notario, porque el notario, vamos a pensar que Juan tiene la decencia de vendérselo a alguno de ellos, Juan va al notario y llega, llega con Hugo, entonces el notario, para empezar a hacer la operación, presenta al registro público un aviso en donde advierte, voy a hacer una operación entre Juan y Hugo, para que, como de chavitos, cuando había una canasta de pan y tú lamías un pan para que ya nadie lo coma, así, <risa> y inscribes tu aviso y ya, ya está lamido el inmueble <risa> es, no, lo que me da risa es que es cierto así.
0: es cierto bueno, no quiero decir que así lo hago pero a veces sí
1: todavía se apartamos las cosas no había dona de chocolate que saliera ese, <risa> sin <risa> su lamida ¿no? ahí está, a ver quién la quiere no entonces, así como para lamer el inmueble el notario envía un aviso que queda inscrito en el registro. De suerte que si luego el tal Juanito va a otra notaría y la quiere hacer, el notario cuando puede, pide la información le avisan, oye, esa dona ya está lamida, la mida, es inmueble y ya tiene aviso. Y el siguiente notario ya está precavido y no va a hacer nada. Le va a explicar a Luis o a Paco, el que haya ido, que no la puede hacer. Por eso la necesidad de hacerlo, pero efectivamente cuando hay doble o triple venta en contratos privados, pues en el pecado llevan la penitencia, insisto. Pues no la hacen así, ya les vieron la cara. Tenía que ir con el notario que se diera la visa y estuvieran seguros que yo soy el mero mero. Oye,
0: pues es, pero fíjate, tenemos la creencia de que con el contrato privado ya la hice, ¿no? Sí. Que ciertamente es un punto de partida con las inseguridades e inestabilidades jurídicas que eso ocasiona en los términos que lo has comentado sobre todo en la parte registral porque el que llega y registra va a mano ¿no? sí, eh, tenemos el, el contrato privado por el otro lado que, eh, con el contrato privado lo que ciertamente evitamos es el pago de impuestos tanto por el vendedor que tiene que pagar entre otras cosas el impuesto sobre la renta como el comprador que tiene que, tiene que pagar el impuesto sobre, tiene de, sobre adquisición de inmuebles. Tiene diferentes denominaciones en el país, pero es por adquirir el inmueble. Entonces, oye, pues mejor ahí nos hacemos patos y mañana escrituramos, pero ese mañana se vuelve 20 años. Sí, sí. De hecho, pues te acabo de consultar un caso, un caso eh, concreto, ¿eh? en donde se celebró, no, no en contrato privado, en escritura, pero no se registró y ahora pues no hay registro. ¿Y dónde quedó la escritura, el testimonio? Pues quién sabe, ¿no? Veinte años después, 25 años después, los papeles se pierden. Voy con el notario. Bueno, vamos con el notario. El notario dice, oye, pues dame cuando menos una fecha para saber dónde están los tiros, ¿no? Porque pues así. Oye, oye, ¿te acuerdas que te compré un inmueble? Pues no, no me acuerdo. Y tercero, que también este es, es, es importante que tenemos la idea de que, me voy a salir un, un poquito de esta relación, pero si yo tengo la escrita, que mi propiedad solo la puedo acreditar si yo tengo el, el testimonio. Eh, muchas veces creemos que como no tengo el testimonio, no soy propietario. Eh, y eso no es cierto. Yo creo que eh, esa parte de que si no tengo el testimonio notarial no soy propietario, también es un concepto que eh, equivocado, ¿no? Eso lo manejaba mucho, bueno, lo maneja
1: mucho las generaciones previas. ¿no? Sí, sí. Cuando tú acudes al notario y firmas la escritura, la firmas en unos papeles especiales, hojas. A el que te proporciona la autoridad que se denominan folios diferente a los folios registrales se usa el folio pues, para diferentes ámbitos el folio notarial viene enumerado y te lo autoriza te lo entrega la autoridad y son los que tú usas y cada determinado número de folios tú los tienes que empastar se los mandas se guardan en el archivo general de notarías no son míos no son del notario ni siquiera son del cliente son de la nación eso es lo que firman los clientes en los folios notariales. Esa es la escritura. Técnicamente esa es la escritura. Cuando la gente pasa días después o semanas. Oiga, ya está mi escritura. Sí, pase por su escritura, ya la tenemos lista. Técnicamente eso se llama testimonio. La gente lo que tiene guardado en su casa son testimonios de la escritura. La escritura es el documento que tiene el notario y después el archivo general de notarías. Ciertamente la gente cree que el testimonio es el documento con el que acredita que es cierto, pero que es lo único, que si se le pierde es como si pierdo mi, mi billete de la lotería ganador y si lo pierdo, pues aunque vaya a la lotería y les jure y lleve una declaración ante notario y que yo lo compré, no me lo van a pagar si no llevas el, 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 el boletito o bien un, un cheque a mi nombre ¿No? Pues solamente me lo pagan a mí. Este, no puede ser nadie más. Tengo que tener el documento o incluso al portador, el que tiene el cheque, pues nada más al del cheque se lo van a dar. En el caso del testimonio, si se pierde, la gente luego se pone de cabeza y está busque y busque y desesperada. El testimonio se puede reponer, se puede reponer. Se va con el notario. Eh, si no han pasado más de cinco años porque a los cinco años el notario manda al archivo, de general, al archivo general de notarías las, los eh, documentos, los, los, los folios, pasan por su testimonio. Hoy, déjame decirte que en virtud de la pandemia ha habido cambios y los notarios tenemos documentos con más de cinco años, pero no es la regla. Ya pronto se va a regularizar y tendremos que mandar los documentos con plazos mayores al que menciono. Entonces, le piden el testimonio al notario y si no, lo, ya pasaron seis años o diez años, se lo piden al archivo general de notarías. Pero es cierto, por ejemplo, te consultan, oiga, estoy muy preocupado, una señora te dice, muy preocupada porque las escrituras de mi casa, que están a mi nombre, se las llevó mi cuñada con quien me tuve un disgusto y dice que va a vender la propiedad o que la va a hipotecar. Eso me dijeron unos sobrinos, no un chisme de familia y ella se lo llevó como si ella se hubiera llevado dinero en efectivo o el billete de la lotería. No puede hacer nada su cuñada, señora, porque cuando vaya ante el notario le van a preguntar, y usted es María López, ¿no? Yo soy Carmen Rodríguez. No, pues aquí en la escritura es María López y en el registro público dice María López. Ya tendría que ser una delincuente la cuñada para suplantar, que se dan casos de suplantación de, 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 de la persona, y va y saca una licencia y a ver documentos falsos, que no es fácil, que no es fácil hacerlo, y se presenta. Y los notarios, pues, tenemos cuidados. Por ejemplo, tu servidor, la ley te marca que pides un documento oficial, con, oficial, ¿eh? No no la credencial del COSCO, de nada, oficial, con fotografía y que coincida nada, naturalmente con el compareciente. Eh, yo trato de tener cuidado con eso, y yo pido tres o más identificaciones. Porque si tú, Luis, eres el verdadero Luis, tienes pasaporte, cartilla, este IFE, Cosco el Club Asturiano, échame hasta las privadas, este, porque eres el mero mero, el Luis. Pero alguien, Luis, en edad productiva y que nada más trae el IFE, además de que te puede cerciorar para que sea cierta la del IFE o traigan, traigan su pasaporte, no, 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 ya me dio frío a mí y quién sabe si eres Luisito. Entonces, eh, cuando hagan operaciones, les sugiero a nuestros amigos también, su contraparte, pídanle ya eh, para conocerlo en lo personal, más de una identificación y ustedes proporcionenle más de una identificación. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, Luisito?
0: Eh, me, me, me regreso muy al tema del contrato privado, que me siento seguro para no pagar impuestos. Y luego digo, mañana regularizo y ese mañana se transformó en 20 años, 25 años o o, 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 me, o se muere
1: el comprador o se muere el vendedor. Claro, y además de que terminas regularizándolo te puedo apostar que lo vas a hacer, te lo prometo, porque alguna vez vas a querer venderlo o tus herederos lo van a querer poner en orden. Y entonces se van a pagar los impuestos con sus recargos, su actualización y sus recargos. Entonces, eh, no te van a salvar de, de, de eximirte de impuestos. ¿eh? Esto lo vas a tener que pagar. Y si sí, el contrato privado entraña muchas broncas, mira, la, la, derivadas de la incertidumbre de cuál es la situación del inmueble. Te voy a dar una idea de casos de buena fe. De acá, pero donde hay problemas. Y se dan. El señor Gutiérrez. Vive en el Ajusco. Y tiene media hectárea. Un buen terreno. Ya lo pudo regularizar. Por no decirte en mi falta. En otras partes. O puede ser solo incluso aquí. ¿eh? En la Cuauhtémoc. Que tengo un, una casa de dos pisos. Y de repente. Se casa de sus cuatro hijos. La hija. Y le da permiso a la hija y a su marido que construyan en aquel rincón del terreno. Ahí levanten su casita. O le da oportunidad al hijo que eche un piso más, aquí en la vertis Narvarte, a su casa. Para que viva la hija y el yerno. De hecho, así visiblemente tú puedes ir, tocar la puerta, y una cama, cocina, sala. Está la casita y está el departamento en el edificio que hablamos. De hecho existen, pero de derecho no están registradas. No existe la unidad. La unidad. Y de repente se muere el yerno y está ese inmueble y los hijos quieren vender el inmueble. ¿Cómo acreditan que ese inmueble es de él? Porque está en el terreno del, del abuelo que les dio chance. No está delimitado. Y en la ley existe la presunción que el dueño de lo principal es dueño de lo accesorio, que el abuelo es dueño de aquel. Pues aquí se podría arreglar. Y en lo mismo aplíquelo para el caso del departamento de arriba, ¿eh? en la vértice, en Arbar. Tendríamos que arreglarlo, que vaya el abuelo, que reconozca, que se delimite esa parte del predio, se cinda del predio del abuelo, lo podemos dividir, y ya poder hacer una unidad eh, específica de ese inmueble. Pero suponte que el abuelo ya también murió. Entonces, los hijos del hierro, los lo, lo de la nueva casita, tienen que venir pues, con los herederos del abuelo para que les reconozcan. Y una de las tías dice que ni maíz, que no. A ver qué hacen. Ya eso no va a ser notarial. Un buen pleito, se van a aventar... A ver si no hay muertos, a ver qué disgustos Exacto. hay. Este, un problema, no, 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 no. Y lo mismo va a su suceder con el departamento de arriba. Si se muere, lo quiere dejar a sus hijos, pues esto se presume que es del abuelo de la casa. No se hizo en orden. Entonces, eso vayan con el notario para abrir su folio registral, para obtener su acta de nacimiento de esa unidad, pagar el predial y agua, sus cuentas de, individualizadas, de modo. Que si ocurre una desgracia, ese inmueble lo podemos manejar con toda limpieza y separadamente de, las, de la unidad original, ¿no? Entonces, ahí tienes un caso de hacer las cosas de manera privada. Los otros los que señalaste en contrato privado porque sea tranza el vendedor, ¿no? O sin ser tranza, que eso es común, ¿eh? Es común. Yo te vendo porque es mío. Sí, sí, sí. Y si sí es mío, no te estoy transando. Eh, tú me lo compras privadamente y yo digo que es mío, que es cierto, porque soy el heredero único de mis papás. Entonces, pues, esa casa es mía y yo te la vendo. Sí, lo que pasa es que yo te la vendo. Mis papás murieron hace 10 años, yo no he hecho ningún trámite de la sucesión. Te lo vendo ahora, tú lo compras, tú lo tienes y en cinco años yo me voy, me muero. Yo nunca tramité la sucesión para poner los bienes a mi nombre, que sí era mío, pero no hice ese trámite. Ahora tú tienes que venir con mis hijos para decirles que yo te vendí, que por favor tramiten mi sucesión para ser yo dueño del inmueble de mis papás y luego les venda. Mis hijos muy derechamente te van a cumplir, pero va a ser tiempo, dinero y esfuerzo, y te va a costar el doble porque a lo mejor mis hijos te dicen, yo lo hago con mucho gusto, pero yo no, hago, yo no pago impuestos. Bueno, pero es que tu papá, pues me vendió. Él tenía que adjudicarse el inmueble y venderme y me lo vendió privado, pero no había hecho los trámites notariales de la sucesión. No, pues licenciado nosotros con mucho gusto, pero si quiere y hábleme bonito para que no me caiga mal, usted paga todo y yo voy y firmo, si puedo. Y si no hágale como quiera y ese hágale como quiera, te la pone en cuesta arriba que dices no muchachos, yo pago todo y, y vengan y de buena de buen grado firmenme. pues sí. Entonces, viste que yo te vendí, cuate, si era mi inmueble, pero yo no hice el trámite. No tuviste la tingencia de decirme, oye, ya hiciste la sucesión. Y pues no sabías. Si han ido con el notario, el notario te dice, pues aquí el licenciado te puede vender, pero haga la sucesión, póngalo a su nombre, inscríbalo y véndale a Luis, pagan los impuestos y tú no es muy tranquilo. Entonces, te doy un caso ahí de sincer tranza. Es, estamos metidos en un problema, por no hacer las cosas y no estar debidamente asesorados por el notario. Ahí tenemos un caso. ¿Qué, qué es lo que tú dices en, te, en, en tu libro, no? Charlas
0: con el notario, que por cierto, en verdad compren está muy práctico, eh, como es esta charla. Eh, puede suceder que Moisés, en, en, en la situación, con sucesión pendiente su sucesión. Moisés le vende a Luis en contrato privado. Luis le vende a Sandro en contrato privado. Sandro le vende a Tere en oh. contrato privado. Entonces hay una cadena de contratos privados. Y ahí, eh, vea, véanlo. Oye, muy, pero aquí también entran otras formas de transmisión de la propiedad. Eh, estamos hablando de compra-venta, pero puede haber donaciones. Eh, permutas, aport permutas aportaciones a, a sociedades. Eh, eh, este universo es más amplio todavía.
1: Sí, sí. Mira, hay un punto que déjame dramático, que déjame señalar. Le pido a nuestros amigos, ustedes en estar en, en el punto, en, en el área de, de esta órbita que ustedes gusten. La importancia de saber escriturar a la persona. Vas a ver por qué. Yo tengo un inmueble. Te voy a poner un caso. El más dramático que yo he, tiene 20 años, que, que me ha tocado. Híjole, yo creo que así sienten los médicos cuando tienen que dar una noticia terrible a su paciente, que no sabes cómo empezar a decirlo. Así me sentía yo. Llega una señora modesta, era afanadora del Iste o del IMSS, con su tropeadorcito, estaba en los baños y se le debía a ella, gracias a ella estaba limpio y, y bien esa área y obtuvo un préstamo del sindicato, alguna cosa. Y le prestaron 200 mil pesitos. Y se compró un, un, un departamentillo ahí chiquito. La señora eh, paga y lo compra en un contrato privado con el sindicato, no hay problema. Y cuando llega, lo paga, le dicen, pues ya vamos a escriturar. Entonces, la señora va con su comadre, que la acompaña, toman el metro, llegan a las oficinas, y su nombre para escriturar, y en ese momento, la comadre que la acompaña, le dice, oiga comadre, ¿por qué no lo escritura a nombre de mi ahijado, su hijo, su único hijo? Ya ve que se acaba de casar, lo va a hacer muy feliz, ahora que, que sepa que tiene un departamento. Oiga, pues sí, pues sí comadre, ¿para quién trabaja uno? Y es su único hijo pues de, de una vez, pues sí. Entonces, para los amigos que sean creyentes y los que no sean creyentes, todos, cuando tomen decisiones que necesiten un consejo, pídanle al centro del universo no tener a un papanapa salado, ¿eh? crisis, ¿no? <risa> su consejo es echarte de cabeza al precipicio y ahí va uno, ¿no? Hijo sí, joder, hermano. Entonces la comadre, muy bien intencionada y amiga de toda la vida, le dice, pues a su hijo, pues sí, ¿verdad, comadre? y le dice a los señores de la ventanilla, ¿sabe qué? Quiero que salga a nombre de mi hijo, Chencho Pérez, a Chencho Pérez, muy bien. Le dan las llaves, la señora se va a su casita, entra y le dice a su hijo y a su nuera, oigan, el departamentito tiene dos recámaras, ocupen una ustedes, ¡ay, qué linda mi mamá! Y la nuera feliz, le besan los pies, la mano, y doña Cuquita es una chulada. Y ahí pasan un año... Y la era la colma de atenciones porque es bien linda. Y el hijo, bueno, y felices. Pero al segundo año, buenas noticias. La nuera está embarazada. Entonces, júbilo, ahí viene el bebé y va a ser niña y lo que quiero es para la historia. Y una noche, la nuera le dice al mar, a su marido, hijo de Cuquita. Oye, y ahora que nazca el niño, ¿qué onda? Pues, ¿cómo qué onda? Pues aquí le ponemos suena cunita, no pero no va a dejar dormir y necesita su espacio y bla 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 y si le dices a tu mamá que se vaya con sus hermanas ya ves una de sus hermanas vive sola no pues qué te pasa es de mi mamá no 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 no, no me digas eso pues el niño y esa discusión se da se hace más álgida se enfrenan las cosas y se arman los trancazos se arman los trancazos de tal manera que viene el divorcio la nuera ya, ya nació el niñito, la nuera se divorcia y anda con otro fulanito. Y en el divorcio mal llevado, el hijo queda obligado al pago de alimentos y le decretan que le tiene que pasar la propiedad a la nuera del departamento. Y doña Coquita, con sus tiliches, va para afuera. Entre sus tiliches va su hijo. Y se lo queda la nuera. Nadie sabe para quién trabaja. Te pongo otra. Yo tengo tres hijos, Hugo Paco Luis, muy lindos, y me caso. Por segunda ocasión, o si quieres, por primera, ¿eh? Me han tocado casos de personajes que ni te platico, pero no lo crees. Tengo mi esposa, mamá de mis hijos, mamá de mis hijos, me muero, y mis hijos sacan a la mujer de la casa y la quieren mandar a un asilo. Y la mamá está lúcida y quiere vivir en esa casa... Y me la mandan al asilo. Eh, entonces, ¿cómo puedes evitar eso? ¿Cómo puedes. Bueno, en el testamento tienes que señalar que a la mamá le vas a dar el usufructo, hay una serie de medidas. O bien, también, al caso al que voy es, cuando adquieres un inmueble, el usufructo y la nuda propiedad, lo platicamos la vez pasada, que son, si la propiedad es una tijera y la desarmas en dos navajas. En un lado tienes lo que le llaman desafortunadamente nuda propiedad, porque te confunde, no es la propiedad. La propiedad son dos tijeras, así con un tornillo. Digo, dos navajas con un tornillo que se hacen una tijera. Si las divides, hay dos navajas, no hay tijera. La nuda propiedad y el usufructo. El usufructo es el derecho a disfrutar el inmueble, a gozarlo. Y la nuda propiedad es como la raíz. Cuando se acabe el usufructo, como un imán se va a juntar, se va a hacer la tijera y el nudo propietario y es propietario. Pero el nudo propietario, por mientras lo que tiene nada más es ahí el derecho a que cuando se muera el usufructuario sea propietario, pero por mientras nada más como el chinito. Entonces puedes comprar la nuda propiedad para una persona y, la nuda propiedad, la, y el usufructo para otra persona. Era el punto que quería destacar, de luego la importancia de saber a nombre de quién escriturar. Y los hijos son muy lindos y sí, yo creo que hace muy bien la gente en dejárselos, pero no está por demás pensar que luego tienen problemas, este, eh, o luego se casan con alguien para hacer la novelesca y que salga malo ese alguien, o el hijo de repente cambió quién sabe por qué, eh, se metió a una secta del sol naciente y ahora ya cambió toda su idea de la vida y, y hay que ser prudentes para cuidarse uno mismo, eh, de, para de los hijos, con mucho cuidado. Decías de otras formas de transmitir la propiedad, sí. Eh, por ejemplo, la donación, le doy la propiedad a cambio de nada. La permuta, le cambio por, el, por otro inmueble o por otros bienes. Eh, hay aportaciones a la sociedad, por ejemplo, una sociedad conyugal, donde yo traigo el inmueble, lo meto a la sociedad para que mi mujer sea dueña aportaciones a sociedades, constituimos una sociedad civil, una asociación, una sociedad anónima, y yo quiero poner un inmueble para pagar mis acciones, un departamento, eh, fideicomisos, hay diferentes maneras, en todas se pagan impuestos. El impuesto sobre la, sobre la renta es un impuesto que se paga por las ganancias. Entonces, si yo te vendo, si yo compro, lo voy a reducir a lo mínimo, si compro yo una casa en un millón y mañana te la vendo en un millón, no hubo ganancia, no se paga impuesto por la ganancia, por la renta, impuesto sobre la renta. Si yo compro una casa en un millón y mañana te la vendo en unos 700, pues por los 700 mil de ganancia se pagan impuestos y el fisco dice, pues qué bueno que ganaste 700 mil, dame mi impuesto. Si yo te compro una casa en un millón y mañana necesito hablar urgentemente, estoy ahorcado y tú me dices, yo te la compro, pero te doy 500 mil pesos. Ay, no seas gacho, sube, nada más tengo 500 mil. va. Y ahí entre regañadientes, te la doy. Ahí está la casa y me das 500 mil pesos. Pues no pago impuestos sobre la renta. Pues no tome ganancia. Pero en ese caso, tu comprador pagas impuestos la, sobre la renta porque tú tuviste una ganancia al comprarme tan barato. ¿Sí me explicó? Eh, a ver, lo explica complica, pero espero no complicado. En una donación, yo les regalo a ustedes... Una casa de un millón de pesos. Yo no voy a pagar impuestos sobre la renta porque no tuve ninguna ganancia. Pero a ustedes el fisco les va a decir, oye, pues qué afortunado. Ayer no tenías nada y hoy tienes un millón de pesos que te regalaron. Qué buena onda. Y el fisco te dice, échame 20% de impuestos sobre la renta. Además de otros impuestos. ¿eh? Hablo ahorita nada más de la renta. 20% ¿sí? Bueno, pues tú, pues sí, qué padre, ni modo, vieja, ni modo, de los millón tengo que pagar 200 mil, pero me quedé con 800, me fue bien. Esa es una donación. ¿Qué pasa en el caso que te acabo de decir, donde te vendo un inmueble que me costó un millón y te lo vendo en 500 mil pesos? Yo no gané nada, es obvio que no pago nada de impuestos sobre la renta, no hubo ninguna ganancia. Pero el fisco te dice, Luisito, tú tuviste ganancia de 500 mil, te dieron una casa de un millón, y la compraste en 500 mil y el fisco te dice, esos 500 mil que te ganaste, que los equiparan como donación, dame el 20%. Y de esos 500 mil, échale el 20%. 100 mil pesitos. ¿Qué pasa si yo te vendo la casa de un millón en 700 mil pesos? El fisco dice, Luisito, te regalaron 300 mil. Porque vale un millón y la compraste en 700. De los 300 mil, échame 60 mil pesitos, 20%. Y si te la vendo en 850 mil, el fisco dice, te regalaron 150 mil. Entonces, bueno, ¿a qué hora, fisco, me vas a dejar? Si me lo venden un peso menos, ¿es donación? No, hasta 10% te doy chance. Si yo te vendo un inmueble que me costó un millón, en un millón o hasta 900 mil pesos se considera que hay compra y te la estoy dando barata. No hay impuesto por... Vamos a llamarle por esa donación. Es impuesto por adquisición de inmuebles. Es lo correcto. Pero si yo te la vendo en un millón... este eh, Quedamos en... en estoy haciendo bolas ahorita. Si yo te la vendo en 890 mil pesos, ya esos 110 mil pesos... Ya se es considerando en nación, entonces échame el 20% de 210 mil, échame 22 mil pesitos de impuesto por adquisición. Es un cuidado fiscal. Oye, Moisés,
0: en, en relación con los valores de los inmuebles en las escrituras, como que dice aquí Rafael Ibarrola refiriéndose a varios ejemplos que, que has comentado, se, se, que, se, que se han vuelto un clásico, dice, en relación con varios ejemplos. Pero Ajá. tomando este ejemplo, un... Un, a, algo real, histórico es decir, oye pues te lo vendo ay, ah, aquí no hemos entrado al tema de la prevención de lavado de dinero pero, uy, viene a cuenta con esto el inmueble de un millón de pesos, entonces dice el vendedor, oye, sí, pero mira vamos a escriturar vamos, a, es un ejemplo que no, no transita así de fácil, pero vamos a escriturar en 500 mil pesos y los otros 500 mil me los das por fuera. Es decir, fuera de la operación formal. Yo, Luis, reconozco un precio de compra, yo comprador, de 500 mil. Y a ti, Moisés, vendedor, te entrego por fuera del contrato, escriturado, 500 mil pesos. Que puede ser en efectivo o una transferencia bancaria. de los deposito, apareciste en los Panama Papers, entonces estás en, en Panamá o bien te lo deposito a tu hijo, se lo deposito a tu esposa. Eh, digamos que aquí se presentan muchas situaciones con la subvaloración del inmueble objeto de compraventa, que va mucho en la línea de lo que comentas, pero me gustaría verlo por, por separado. Entonces, yo, yo por echarte la mano a ti, Moisés, sí. me quedo con un tema pendiente. ¿Cómo, cómo está esa cosa? Que es, que es, es recurrente, ¿eh? es tiro por viaje.
1: Sí, sí. Cada vez, afortunadamente, más desalentada por conciencia de lo, lo, las partes, comprador y vendedor, y por la intervención de la autoridad que también está muy avisora de lo que está ocurriendo. Es una práctica totalmente desaconsejable porque es en fraude del fisco. Las cosas valen y dar a César lo que es del César y al fisco lo que es del fisco. Esa cultura la tenemos que tener. Mira, antes se podía hacer y no había problemas, pero ahorita te revisan diferentes supuestos. Tú me vendes en un millón, pero vamos a escriturar en escriturar en 500 mil pesos y 500 mil por fuera en efectivo. Primer punto, hay que ver el de la... Hay un avalúo para hacer la operación, está el precio, pero se hace un avalúo. Entonces, y se relaciona en la escritura. Si en el avalúo se está sentando que vale un millón, y en la compraventa que uno puede vender en el precio que se le pegue la gana, si tú y yo estamos de acuerdo. De acuerdo. Si es en 500 mil pesos el fisco, te va a decir lo que acabamos de platicar. Milanita por la adquisición de inmuebles. 20%. Y ahí, ¿quién sabe si conviene? No conviene desde el momento. No te metas con el fisco, de veras. Meterse con el fisco es, es muy riesgoso. Y si te dan un coscorrón, pues, pues merecido me lo tengo por meterme a jugar a, con Sansón a las patadas. La otra es... No me importa y lo vamos a hacer. Lo van a hacer en 500 mil pesos con el notario, el notario va a pagar el impuesto y El problema lo vas a tener tú, porque los 500 mil pesos en tu cuenta bancaria que está en cero, ya tienes 500 mil pesos. Y ya tienes otros 500 mil pesos por fuera, aquí guardados. Cuando tú estás gastando, a lo mejor te cachan que hay discrepancias fiscales en el sentido que tú ya te gastaste un millón de pesos cuando nada más tienes 500 mil. Eso redúcelo en proporciones a lo que quieras. ¿Cómo vas a justificar cuando el fisco toque la puerta? Y te diga, oye Luisito, vamos a aclarar unas cosas. Ganaste 500 mil, te gastaste un millón. Acláralo, todavía no eres criminal. A lo mejor les platicas de dónde ganaste. Pero si no se los acreditas, estás en una broncota con el SAT por los impuestos, que no has pagado impuestos de toda la lana que te estás gastando, y con la Unidad de Inteligencia Financiera, la, la UIF, que, que es brava y es eficaz. Y la UIF también te va a decir, ¿y de dónde salieron esos 500 mil pesos adicionales que yo vi que te gastaste? Que yo vi que te gastaste, además de los 500 mil en el banco. Y van a la presunción es que o trataste blancas, o, o eres narcomenudista, o eres secuestrador o extorsionador, que estás en esos delitos. Y por eso sacas lana que no has reportado. Y es un no que de veras hubieras pagado tu millón de pesos y dormir tranquilo, que es lo verdaderamente aconsejable. Entonces, no te metas con el fisco y lo que dices. Recurrentemente, la gente quiere hacer esa operación. Yo, notario, cuando es más barato, ¿sabes qué? Como, no quiero ni saber. No quiero ni saber. Yo nada más, en cuanto está vendiendo, sépase que usted va a pagar a impuestos o de adquisición de inmuebles, si le dan por fuera, yo no quiero saber si un día hay un problema y me llaman de testigo, por mí pónganme un polígrafo y van a ver que yo no sabía. Tú nada más les dices, oiga, si es que está pensando en esta posibilidad de darlo por fuera, piénselo dos veces para no meterse en broncas, ninguno de los dos, ¿no? Porque es un hoyo profundo en el que puedes caer en eso. Está contestado. Oye.
0: Sí, no, perfecto, perfecto, Moisés. Eh... José, José Palacios Martínez hace una pregunta interesante. Dice, buen día, excelente tema. Pregunta para el notario Telis. Un contrato de compraventa de inmuebles, debo entender que es contrato privado, ratificado ante notario. Es ratificación de firmas. ¿Qué efectos legales surten?
1: Es, no lo puede hacer. Al menos en el Distrito Federal. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque la ley lo prohíbe. La... Hubo épocas, hace años, donde la ley no lo preveía, y entonces la gente venía con un contrato privado a ratificar las firmas, privado de compraventa o incluso a sacarle una copia certificada, un cotejo. Eh, no copia certificada, un cotejo es lo que se llama. Y como trae el sello notarial, el cotejo, lo llevaban y decían, mira, ya le compré ante notario y tú veías algo del notario, un sello. No, pues sí, antenotario, notario, pero era un cotejito, nomás más de un documento, y, y podían estar llevarte una doble venta, se le enseña diferentes, y mira cómo soy dueño de ellos, y se la creen. Por eso, eh, la ley eh, incluyó en un artículo la prohibición de hacer ratificaciones o cotejos de actos que deban de constar en instrumento público. Ya no se puede. Hay estados, te confieso que desconozco, algunos estados pegaditos al DF, no el estado de México, no Puebla, no Morelos. Eh, entonces, a ver cuánto te queda. Ahí, pues quedó no Hidalgo. <risa> ah, bueno, pues creo, este, donde creo que tienen eh, luego esa posibilidad. Y esa es culpa, no, no es de los notarios, ¿no? Pues es culpa de la ley, si, si es el caso, si sigue siendo el caso en donde te traen operaciones de allá y, ay, ojeras, te va a Cusco, no tienes que estar llamando por teléfono. Eh, los notarios no discuto su actuación, estoy hablando de la ley, de la ley de lo que permita, si es el caso. Entonces, la respuesta para don José es, ya no se puede hacer esto de ratificar las firmas ni sacarle cotejos a, los, a un contrato privado de compraventa. venta solo hay escrituras públicas. ¿Cuáles son los efectos? Problemas, 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 y todo lo que acabamos de hablar de desconocerlos.
0: Rafael Ibarrola Ajá. pregunta Moisés esa prohibición a la que se está refiriendo tú de, de, de cotejar contratos que deban elevarse a escritura pública comentas Rafael, se está evadiendo con la protocolización del contrato ¿Esta práctica también es incorrecta
1: o no? Sí, para don Rafa este, totalmente incorrecta, es más yo no he visto, no he sabido, sería interesante, si se lo han hecho en el DF, en la Ciudad de México, protocolización, porque lo que debe constar en escritura pública, debe de elevarse a escritura de instrumento público. No se puede hacer con ratificación, con protocolización, con cotejo, con nada. Entonces, aplica lo mismo que dijimos anteriormente para José, para lo que pregunta a don Rafael. De acuerdo. Oye, Moisés,
0: antes de, de empezar, pues ya nos quedan unos de, de, de terminar, ya nos quedan unos poquitos minutos. Eh, ¿Qué onda en este tema inmobiliario con la ley federal para la prevención de, de operaciones con recursos de procedencia ilícita? Sí. Eh, en, el, en el tema inmobiliario, va, va en el siguiente sentido. Es una ley administrativa, no es una ley penal sin embargo, pues el notario tiene que cumplir algunas obligaciones, las partes también tienen que cumplir otras, si aparece una inmobiliaria, eh, ¿cómo contextualizamos? De manera muy simple, ya, ya en otro momento hablaremos de este tema en particular, pero no quiero dejar eh, sin abordar el, la aplicación de esa ley al tema inmobiliario.
1: ¿Cómo, cómo está? Esta ley lo que pretende es, impedir que haya operaciones con recursos de procedencia ilícita, Entendiendo por tales, los que transamente se obtuvieron a través de delitos graves, como extorsión, terrorismo, trata de blancas, prostitución, con esa delincuencia organizada, y quieren lavar el dinero, tomando su dinero sucio, lo meten a grandes pozos de dinero limpio, y entonces ya su suciedad se, se disolvió, y ya todo está limpio. Se quiere evitar que se celebren diferentes actos jurídicos, entre ellos inmobiliarios. Una cosa que es discutible desde mi punto de vista, porque cuando la gente viene con dinero procedente del banco, pues yo lo doy por limpio porque también para que la gente meta el dinero en el banco, pues ya lo tuvieron que haber revisado. Sin embargo, la ley nos impone la obligación de, de cuidar y uno le pregunta a la autoridad, bueno, ¿y qué cuido? ¿Lo que viene del banco lo hago? Sí, lo que viene del banco porque se supone que el banco ya lo hizo. La obligación que a, a los notarios nos ponen, nos imponen pedirle a los clientes que nos llenen unos formatos respecto a su identificación, unas declaraciones bajo protesta, que en síntesis señalan quién soy yo, mis ingresos son lícitos y no hay nadie atrás de mí manipulándome. Grosso modo, esa es la idea. Y eso se llena y se le manda a la autoridad. Se hace un expediente más bien, se, manda, se dan unos avisos, no se manda, se dan unos avisos a la autoridad de la operación y hay unos eh, topes, unos eh, montos en función de los cuales se tienen diferentes obligaciones, pero esa es la idea. Una idea que yo no sé si al fisco le está sirviendo como debiera, porque déjame hacerte un cuento en dos minutos que a mí me gustaría podérselo comentar a los funcionarios. Vamos a pensar en un cuentito absurdo. En Chimahualtepec había una escuela primaria y los niños estaban todos piojosos porque se metían perritos piojosos, entre otros que no estaban piojosos, y los niños estaban piojosos. Y el cabildo decidió, por limpieza de los niños, que se capturaran todos los perros piojosos, no así los que no tenían ningún, ningún animal. Se dispuso entonces a los maestros Cuanto perro piojoso viene en su salón, lo agarran y nos lo mandan aquí al, al, edí, al ayuntamiento para sacrificarlo. Y los que estén limpecitos lo dejan. Y además apostaron policías en la puerta. Después fusilaron a todos los maestros porque ningún maestro cooperó, porque ninguno agarró a ningún perrito. Fue injusto porque ¿sabes por qué los maestros no agarraron a ningún perrito? piojoso, porque ningún perro piojoso entró a la escuela, los policías agarraron a los perros, ahí lo previnieron, un poquito así estamos los notarios, luego para los notarios nos acusan que no colaboramos, pues cómo voy a colaborar si cuando vienen a hacer operaciones conmigo, la ley me dice no hagas operaciones en efectivo de más de este dinero, no aceptes esto, no aceptes, solo me dejan hacer operaciones que son limpias, luego entonces pues no puedo agarrar operaciones sucias si a mí la autoridad me dijera, agarra todo, todo, incluso si vienen en efectivo y pagan 50 millones, tú acéptala. Y así sí le puedo avisar a la autoridad, y la autoridad va a decir, a ver, ¿quién te pagó con 50 millones? Ahí sí si los agarras, pero me siento como el maestro de la escuela que no agarro ningún perro piojoso porque todos los, los detienen en la puerta. Así estamos los notarios. No agarramos porque todas las operaciones son limpias, las que vienen conmigo. Oye, voy a propósito
0: de, del pagos en efectivo, yo te compro el inmueble, en, 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 a, a ti Moy yo Luis, te, yo soy el comprador, y te digo, Moy, vamos a poner un millón de pesos el precio, que es conforme al avalúo, aquí no se trata de eso, pero aquí está una bolsa con un millón de pesos. ¿Se puede celebrar la operación así, en efectivo?
1: ¿Eh? Tienes un monto hasta vamos ah, déjame cerrarte números hasta 700 mil 700 mil pesos menos para pagar en efectivo eh, son 600 para pagar en efectivo y el resto ya tiene que ser con transferencia bancaria con cheque con un medio que puede identificar la autoridad si tú vienes y compras un departamento en 300 mil pesos en 400 mil y pagas en efectivo no hay ningún problema yo tengo que hacer cierto trámite administrativo y se acabó pero arriba de esos montos no, de 650 mil, entonces sí tengo que avisarle a, a, dar un aviso a la UIF y no permitir la compraventa eh, con pago en, en, en dinero. Un, un aspecto, por ejemplo, que se empezó a debatir y va a ser del futuro candente, con bitcoins. Cuando pagas con bitcoins, es en efectivo o es en especie. Ya está ahorita más o menos la tendencia a considerar que es en especie. O sea, que estoy pagando como si te pagara la casa con, con unos cuadros de Rufino Tamayo, ¿no? Permuta, que es una permuta. ¿no? Una permuta, que es una permuta. Pero está es interesante, ¿eh? Porque si pues, sí, los bitcoins los quieren asemejar al dinero, a ese flujo circulante, pero no, no lo tienen todavía como dinero.
0: Eh, a ver, hay dos, tres preguntitas, muy, eh, te las te las aviento. Fernando Castillo Rangel, ¿el avalúo válido para el notario es el que emite... ¿Qué persona o empresa,
1: con qué características para que sea confiable? Es una, pues cada estado, cada entidad operativa eh, rige al respecto, de cómo se tienen que hacer las operaciones, su ley notarial, su ley fiscal. En el caso de la Ciudad de México, tiene que ser un evaluador autorizado por la Secretaría de Finanzas. Eh, es una persona que la Secretaría de Finanzas tiene en su listado, y sube su avalúo a una página del gobierno, y ese es el único bueno. Si uno tiene un compadre que le puede hacer el avalúo, sí, siempre y cuando esté dado de alta con eh, la Secretaría de Finanzas del Estado de México. En, y en el, en el DF, para hacer la operación, para calcular los impuestos, se toma el valor más alto entre el predial, el valor de avalúo, y el valor comercial. En el Estado de México, por ejemplo, es el se, se puede tomar el valor del, del valor el valor catastral, el avalúo no es necesario, el valor catastral te lo aceptan como si fuera avalúo no así en el DF, entonces por poner el ejemplo en el Estado de México el valor catastral ese no sirve para la operación en la Ciudad de México se tiene que hacer un avalúo y tiene que ser por alguien que esté autorizado por la Secretaría de Finanzas eh, Clarísimo
0: Luis Fuello McDonald Fíjate que aquí el, el nombre queda bien para el ejemplo que estábamos manejando. Luis, con todo Exacto. respeto lo digo, pero el, el ejemplo que estábamos manejando de Hugo, Paco y Luis, ¿no? Eh, McDonald's, sí. cuando una compraventa hecha ante notario quedó reservada por el banco por un crédito otorgado, debo entender, ¿qué procede cuando ya se pagó el crédito y el banco liberó la reserva en escritura pública? Debe ser reserva por, por hipoteca, debo entender. No sé si captas la pregunta, Moy.
1: A ver, la voy a interpretar a como creo que, que la voy a tratar de enderezar mentalmente. Yo le compro mi inmueble a un banco, el banco me presta el dinero, compro la casa, la casa ya es mía, y en ese mismo acto, la casa que ya es mía, se la ofrezco en hipoteca al banco que me acaba de prestar dinero. Padre nuevo, me presta mi millón. Compro la casa, ya tengo una casa y en este mismo acto con la compra-venta constituye una hipoteca a favor del banco, ofreciéndole la casa. Por si no le pago el millón, se queden con la casa. Pasa el tiempo y ya le pago el millón. De hecho lo cual, lo que procede a hacer es ir y tocarle la puerta al banco, decirle, oye, mira, fíjate en tu registro ya te pagué el millón de pesos. Y el banco emite una carta para, ¿a qué notario quieres? Me va a preguntar a mí, pues o a mi amigo el notario fulano notario fulano de tal te aviso que toda vez que Moisés ya pagó la casa procede a cancelar la hipoteca y ya se entabló una comunicación de ese notario con el banco para que le manden los papeles y se cancele la hipoteca. Espero a don Luis yo contestarle la, la pregunta. Lo que procede es si ya pagó hace tiempo, que es común ¿eh? que cada año en propósito de año nuevo, mujer vamos este año a cancelarlo, llevan 14 años que no cancelamos la hipoteca y nos pasa algo y no hace nada, tienen que ir eh, si se mueren o algo les pasa, tendrán que ir los hijos, pero un poquito más de talacha ir al banco, que saquen sus registros, que ya son viejos entonces ahora darles tiempo que los encuentren para que vean que efectivamente hace 14 años que yo ya pagué y saquen una carta de instrucción y luego para acabar la de amolar, eso lo hice con Banca Serfín, que ya no existe y que Banca Delfín, Serfín después de pasó a, voy a inventarte a Banco Internacional y hoy es HSBC entonces, estar siguiendo la hebra son bronquitas por dejar que los problemas se añejen. Espero haberle contestado a don Luis.
0: Sí, aquí contesta Luis Feño, que muy claro, que muchas gracias. Moisés, queda una sola pregunta eh, que nos hace el propio José Palacios Martínez.
1: Bienvenido. Pregunta,
0: ¿hay comunidades en las que se elaboran contratos de compraventa de inmuebles? ¿Y las partes ratifican ese contrato privado de compraventa ante juez conciliador o delegado municipal? Sí, sí. Muy ¿Cuál bien. es el efecto? Tal vez será igual o similar respuesta a mi
1: anterior pregunta. No, no, José. Sí, sí. No me metí a los casos de excepción que los hay, de las compraventas que no constan en la escritura pública. Cuando son de un cierto valor bajito, dice la ley, se pueden hacer en el registro público de la propiedad. Yo nunca he visto ni uno de esos, pero teóricamente existe. Las eh, operaciones de compraventa con el Infonavito, con el Fobiste eh, se pueden hacer, ellos hacen, no, no son escrituras, ellos pueden hacer los contratos, otro caso de excepción. Eh, y este caso, en yo hace tiempo quería comprar un terrenito en Espíritu Santo, aquí en, en Atizapán, una zona muy arbolada, y y efectivamente, sí, con notario. No, joven, aquí no es con notario. Eh, eh, estaba haciéndome notario apenas. Y ahí lo aprendí. Se hace en la cabecera municipal y aquí con estos testigos. Y oiga, pero su registro y su nervio fiscal y su nervio registral y todo. No, no sé de qué nervios me está hablando. Aquí así se hace. Y después, a ver si lo podemos inscribir. Y así lo hacen. Así lo hacen. Entonces, la respuesta de don José, correcto. Se hacen lugares apartados y mucha infraestructura legal. Y bueno, vendrá el día en que se van haciendo más eh, sofisticados y más eh, civilizados jurídicamente hablando, y ya sean con todos los requisitos que tenemos en la ciudad. Moisés, pues
0: tenemos que concluir si no, Marco, aquí nuestro director, nos va nos va a bajar el switch, ¿no? Exacto. Y ni chance nos va a dar de despedirnos. Nada más, eh, le comento, José Palacios Martínez hace otra pregunta en relación con la propiedad de Gidal y la compra de inmuebles a la propiedad general, ese es un tema que amerita un programa especial. Yo creo que lo vamos
1: ahorita, ahorita a. Ese, ahorita que te decía de Espíritu Santo, te iba a decir el, 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 con, con los ejidos que tienen sus propias reglas. Se hacen allá en los ejidos y eh, también tienen un régimen tipo infonavit, y fobiste, se tienen que hacer allá. Ya, entonces, ya, entonces, ya lo abordaremos para que sepas la primera venta ejidal de, de, de una parcela que ya se desincorporó de elegido y que la quieren vender a un privado, se hace una escritura y, y, y no causa impuestos. Pero sí, ya lo veremos. Ya lo veremos. Eh, Moisés, muy agradecido. Está
0: plagado de felicitaciones aquí. Ah, qué El chat, muy práctico, muy ameno, muy útil, excelente plática. Aquí nos está diciendo... Felipe de Jesús Salinas, pero ya te mandaremos la relación del chat, te lo mandará Marco, en verdad eh, fascinante, fabulosa la plática, siempre aleccionadora, de manera muy pedagógica nos das eh, la información, lo cual nos facilita el entendimiento a quienes no estamos familiarizados con estos temas y ansiosos de aprenderte de ti. De corazón, mi Moy, te mando un gran abrazo a ti y a tu familia. Y un
1: beso muy cariñoso A todos con mucho cariño Y acuérdense que está este librito Y los que estén cerca de la ciudad Que me echen un telefonazo A la notaría, notaría 143 De la Ciudad de México Les doy el teléfono 55 55 eh, 5538 3909 Y yo les obsequio un librito Si es que no lo pueden comprar Si no lo, lo, lo localizan. Hey, y un abrazo para todos, Luisito, abrazo, beso con mucho cariño, hasta pronto Moy. gracias, hasta pronto, adiós Marco, gracias